0: Interesse público. O nosso convidado de hoje é Jorge Seguro Sanches, que é deputado, já foi secretário de Estado da de Defesa Nacional. Bom dia, viva, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi o primeiro Bom dia. presidente da Comissão Parlamentar da TAP, que hoje, enfim, parece que vai terminar os seus trabalhos, de vez, entre várias outras outras cargos políticos que ocupou. Primeiramente foi dirigente do PS, dirigente nacional. Digo eu. Doutor Jorge Seguro numa entrevista que deu um pouco depois de, penso logo a seguir, ter saído, disse que os diretórios partidários têm que perceber que as comissões de inquérito não funcionam para cumprir ordens. Esta frase, uh, a avaliar pelo relatório preliminar que foi apresentado na comissão, aquilo dá a ideia que foi mesmo para cumprir ordens. Ou seja, há uma... tantas omissões, são tantas, são tantas, como é que viu aquele relatório?
1: Ou seja, antes de mais, queria agradecer a possibilidade de estar aqui convosco, agradecer o convite e dizer que, quando iniciei esta tarefa de, na Comissão de Inquérito, manifestei ao público, na sequência do, do convite, podermos falar no fim dos trabalhos. E, portanto, é isso que estamos a fazer. É verdade que eu já não sou, há algum tempo, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da TAP, mas achei que era uma boa forma de também poder, desta forma, uh, prestar contas, que eu acho que é isso que os políticos devem fazer, prestar contas daquilo que foi o trabalho que desempenharam, e, nomeadamente, dar algum tipo de esclarecimento. dizer o seguinte sobre o, sobre o relatório. O relatório é aprovado hoje. E, portanto, nós, acima de tudo, devemos ter em conta aquilo que é a última versão do documento e a versão que é a versão que conta. Mas mesmo que assim não fosse, mesmo que assim não fosse, eu queria dizer o seguinte: eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito prestou um trabalho importante no sentido de, do conhecimento de muitas das questões que, se, que na altura foram suscitadas quando a, a Comissão de Inquérito foi aprovada uh, pelo Plenário. Não apenas nos três anos uh, que normalmente se refere que os três anos do âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, 2020, 2021 e 2022, que não eram apenas, que não estavam fechados, uh, aliás o que ficou desde sempre na resolução era, uh, nomeadamente naqueles anos e, e em várias áreas, eu acho que uh, os deputados prestaram um, um trabalho importante no sentido da prestação de contas também daquilo que, que tem a ver com uma empresa, que é uma empresa pública, uma empresa fundamental para aquilo que é a atividade uh, empresarial do Estado. E, portanto, uh, todos nós ficámos com uma percepção, uh, de, com certeza sob diversos pontos de vistas, uh, do, do que é que é necessário uh, fazer para o futuro. Para que algumas questões que aconteceram, que todos nós não nos revemos nelas, uh, possam ser evitadas no futuro. Eu, eu penso que isso, isso, isso é algo Estou que é algo um a falar concretamente
0: de quê? Desculpe, doutor. Está a falar concretamente de que situações? Ou eu Pode acho ser. que foram
1: várias situações. Nós chegámos à conclusão que, nomeadamente, por exemplo, a forma como uh, a parte da gestão não prestava contas de uma forma. Uh, tão eficaz como devia fazer, nomeadamente através dos órgãos próprios, através da Assembleia Geral, através do Conselho de Administração, e ficou claro que isso não acontecia. E não acontecia, provavelmente, por várias razões, não apenas por razões que tinham a ver com o próprio funcionamento da empresa, mas por hábitos que se instituíram no funcionamento da tutela uh, da, própria, da própria empresa e ao longo dos anos, e não apenas nestes anos. E, e se, se formos atrás, se formos ver uh, estes, o, o processo de evolução da relação entre o Estado, sempre como um, um acionista de referência, mesmo que não tivesse sido maioritário na empresa, há questões que nos devem suscitar, nomeadamente a alteração de procedimentos da forma como aconteceram. O relatório, uh, que eu conheço a versão inicial, mas que eu sei que Hoje o público, aliás, noticiava que há cerca de 40 alterações que estão a ser propostas. Eu não conheço em detalhe essas alterações que estão a ser tidas em conta, mas penso que o que interessa, de facto, são duas questões. Uma, os trabalhos, e os trabalhos tiveram uma visibilidade, segundo me dizem todos, que nenhuma outra comissão de inquérito tinha tido até hoje, e portanto, desse ponto de vista, os portugueses podem também tirar eles próprios, cada um deles conclusões em questões concretas, mas também porque o relatório final será hoje com certeza aprovado e tem bastantes alterações. Eu, eu, lá, eu não, queria, não queria muito fazer aqui uma, uma, a história da Comissão de Inquérito, mas queria dizer o seguinte, queria dizer que apesar de ter havido tentativas, não sentido nenhum outro deputado nem de nenhum outro grupo parlamentar vontade em fazer o relatório e isso não é algo que não tenha sido abordado de uma forma informal mas a comissão ela própria aliás suscitada várias vezes nessa questão não quis optar pela situação de ter vários relatores podia tê-los em equipa fazer o relatório que aliás é uma situação que eu acho que a Lei prevê e que nunca aconteceu e que faz todo o sentido porque efetivamente não há apenas uma perspectiva Agora, eu se acho que... Se
0: lhes... naquele relatório preliminar, não estou a falar das alterações.
1: Eu, eu posso lhe dizer o seguinte, eu uh, profissionalmente já fiz em inúmeras situações na minha vida relatórios, nomeadamente relatórios de auditoria, já fiz em várias situações. Eu acho que o relatório uh, tem um... Parámos
0: agora, houve aqui um, um minuto em que está a imagem do Dr. Jorge Seguro. Sans parada. Uh, se calhar é melhor sair e voltar a entrar. Ok. Ok, ok, ok. Sair e voltar a entrar. Muito bem. Foi perfeito. Agora já está
1: Consigo. bem. Conseguiu? Agora está perfeito. Está perfeito. Pronto. Não foi porque a pergunta era demasiado difícil e eu precisava de mais tempo para responder. Não, foi mesmo aconteceu aqui qualquer coisa. Não, dizer o seguinte... Eu entendo que um relatório, uh, o relatório deve ser o mais completo possível e, portanto, sendo um relatório e vem de relato dizer tudo aquilo que aconteceu durante os trabalhos. Pronto. Isso parece-me evidente, mas uh, eu, eu quero olhar que o relatório é o documento que será a ser aprovado hoje, não é o primeiro documento que foi aprovado e que, com certeza absoluta, tem de ser melhorado, porque senão nós não tínhamos uma comissão parlamentar de inquérito. Tínhamos um deputado que era o inquiridor que fazia todo ele o trabalho e ele apresentava, no fim, o trabalho, e era esse trabalho que era aprovado ou não. Não, por isso é que isto é um trabalho de equipa, é um trabalho que envolve todos os grupos parlamentares, envolve 17 deputados, e portanto eu penso que houve aqui uma evolução positiva, tendo em conta aquilo que são as notícias que hoje têm saído, no sentido que o relatório seja mais completo. Mas queria dizer o seguinte, mesmo que assim não fosse, mesmo que assim não fosse por qualquer razão, eu penso que aquilo que foi o conhecimento de muitas das realidades daquilo que tem a ver com a gestão de um dos maiores ativos que Portugal tem ao nível do nosso setor empresarial, eu penso que isso são, é um dado muito positivo que nós devemos ter para o futuro, nomeadamente da transparência daquilo que, que o Estado e que os decisores políticos são obrigados a dar a todos nós.
0: Deduzo das suas respostas politicamente corretas, que não se vê no relatório preliminar, que espero estar a dizer bem.
1: Seja, como é evidente, eu não faria aquele relatório, mas eu penso que nenhuma pessoa faria um relatório igual ao dos outros. Agora, o que eu quero olhar é para o relatório que hoje uh, vai ser uh, enriquecido com todas as propostas. Isso é que é o relatório. A partir dali é uma base de trabalho, é um documento de trabalho. Digo eu, eu confesso-lhe o seguinte, eu não falei, depois da apresentação do relatório, a... e aliás tenho uma consideração enorme pelo trabalho e pela seriedade da deputada Ana Paula Bernardo. Eu não falei com ela. Portanto, eu não sei se exatamente é esta a percepção que eu tenho. A percepção que eu tenho é essa. Por mais imparcial, por mais independente que fosse qualquer um dos 17 deputados, e digo o seguinte, mais nenhum deputado se manifestou uh, disponível para uh, fazer o relatório. Por... Mas nenhum deles faria com certeza um relatório igual ao outro. Nenhum. A não ser que fosse, e aí sim, se tivesse uma orientação política de algum diretório partidário. Agora, a disponibilidade que eu senti nas últimas horas, que tem havido no sentido de que o, relato, o projeto de relatório seja melhorado, no sentido de que haja um relatório que seja mais completo, que aborda todas as questões que foram consideradas e que foram tidas em conta na Comissão de Inquérito, eu acho que esse é um contributo positivo para a democracia e para o Parlamento, para a Assembleia da República, neste caso, para a Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP.
0: Mas há uma coisa, doutor, que me faz confusão, pelo menos do que eu li, posso estar enganada neste momento, mas uh, houve um problema político. Uh, a tutela, nomeadamente o Ministério das Infraestruturas, assumiu que tinha cometido um erro ao dar a autorização para a anunização. O Secretário de Estado e o Ministro demitiram-se. O Ministro depois acabou por concluir que tinha mesmo dado o ok àquela administração, e como é que o papel da tutela uh, nesta questão, tendo em conta que o Parlamento também uh, vive para, uh, para fiscalizar o Governo, é essa a função do Parlamento, como é que desaparece do relatório final? Porque eu acho que não vai estar nestas 40 alterações aceitas pelo PS, uh, o Ministério das Infraestruturas sai completamente... Uh, como se não tivesse tido nenhum papel nesta circunstância.
1: Confesso-lhe que não conheço em detalhe tudo isso que me disse. Eu conheço a notícia do público de hoje, que acho que é no sentido positivo, no sentido de haver um, maior, um relatório mais completo, e portanto eu não lhe posso dizer sobre isso se essa questão está ou não está. Posso lhe dar a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal é evidente que houve uma falha uh, nessa questão, aliás, só isso justifica que tenha havido inclusive uma remodelação governamental precisamente sobre essa questão, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, houve, houve do ponto de vista político uma falha e portanto e que foi assumida pelos próprios aliás os próprios assumiram no mesmo na comissão parlamentar de inquérito, se não fosse de outra forma mas todos nós sabemos que assim foi e aí eu penso que o Estado e a democracia têm uh, formalismos e formalidades que não existem por acaso. Existem precisamente para que o Estado uh, possa nestas situações fazer uma avaliação correta de todos estes procedimentos. E, e portanto, uh, parece-me a mim que numa situação destas, em que é o próprio acionista que nomeia administradores, e o, e o acionista reúne re em Assembleia Geral, com as duas tutelas que estão presentes, uma cessação de, de, um, de um administrador deve ir ao mesmo órgão que o nomeia. E, qualquer, eu acho que isso é, é uma coisa tão evidente como isso. Portanto, ou seja, não é uma decisão de cada um de nós individualmente, não. É um órgão da empresa que deve decidir, que deve, neste caso deve deliberar, que, aprovar uma saída de um administrador e quais as condições. Ora, isso não aconteceu. Isso é uma evidência que houve aí uma falha clara, daquilo que devia ter sido a atuação da parte da empresa, em primeiro lugar, porque foi a empresa que pagou, não foi o Estado que pagou, foi a empresa, e portanto eu acho que isso, aliás, eu não estou a dizer nada de novo, eu aí revejo-me completamente naquilo que foi na altura a conclusão da, da Inspeção-Geral de Finanças, no sentido de que este formalismo não foi tido em conta. E portanto, do ponto de vista político, os responsáveis políticos que na altura foram identificados como tendo cometido esse erro, assumiram e, e pediram uh, a sua cessação de funções, o que aconteceu. E, portanto, eu acho que essa questão, uh, mesmo que ela não esteja referida desta forma no relatório, por doar me mas eu acho que ela é evidente para, o, para os portugueses. Agora, eu não lhe posso exatamente, dizer...
0: Exatamente, por ser evidente para os portugueses, doutor, que não se compreende porque é que foi apagada do relatório.
1: Mas eu não sei, confesso-lhe confesso aí, eu não sou membro, deixei de ser membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, então eu não conheço qual é, que é a última versão do documento que está em causa, mas de qualquer forma quero dizer o seguinte: eu penso que até o momento da sua aprovação do relatório, os senhores deputados, todos eles, têm a obrigação de transportar para o relatório os factos o mais completos possíveis. Isto é factual, estamos a ver com a parte dos factos. Depois, na parte das conclusões, eu penso que aí é muito mais política e muito mais, e, e, eventualmente, das, das decisões políticas. Eu acho que há muitas questões que resultam da Comissão Parlamentar de Inquérito que são uma boa oportunidade para os partidos políticos uh, tomarem iniciativas legislativas no sentido que este setor, uh, não apenas da TAP, mas tem a ver com o setor empresarial do Estado, possa funcionar de uma forma mais clara, possa funcionar de uma forma mais transparente, Uh, e, e já agora, uma forma uh, melhor para a prestação de contas uh, a, todos, a todos os portugueses. E isso eu acho que é um desafio que deixo para todos. Uh, eu aqui há uns tempos, de, aliás, quando saí da, da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, numa entrevista que dei a um, a um outro órgão de comunicação social, acho que, por exemplo, esta é uma oportunidade de também mexermos naquilo que tem a ver uh, com a transparência de, de, daquilo que são... As, as reuniões dos próprios deputados, os, os próprios deputados devem -se, uh, publicitar quando fazem reuniões com entidades externas, acho que todos ganhamos com isso, é algo que já existe em muitos outros parlamentos, o Parlamento Europeu faz isso de uma forma... Estamos
0: a falar de... da reunião da, da, da administradora não, da TAP com... Todas as reuniões, eu acho
1: que faz sentido. Também não, eu... está no, também não está no relatório. Eu, eu vou-lhe vou dizer o seguinte, parece-me a mim que... Essa é uma obrigação que nós temos, de prestar contas, acho que faz todos. Eu, eu já fui membro do Governo, fui membro do Governo num setor que é também muito sensível uh, a, muitos, a muitas empresas, a muitas entidades, o Estado da energia, e sinto que uh, todos nós só ganhamos, o interesse público só ganha, o interesse nacional só ganha, se todas estas circunstâncias forem o mais transparentes possíveis. Eu hoje, antes desta reunião, Uh, recebi uma empresa do setor da saúde, eu sou o deputado da, da Comissão Parlamentar de Saúde, houve uns, uma empresa que pediu para falar comigo. Eu acho que, uh, eu procuro que, por exemplo, nestas reuniões haja sempre mais, hajam sempre mais pessoas para que todos saibamos o que é que estamos a tratar. Mas uh, existir transparência acho que é ótimo para todos. E mais, uh, nomeadamente, é, é ainda melhor quando todos estamos uh, convencidos, e, e provavelmente com esse sentido, que estamos a fazer algo que é importante para o esclarecimento, para nós estarmos bem informados sobre o que é que se passa em determinado setor. Não parece que se esteja a cometer algum ilícito ou algo eticamente não aceitável, quando, por exemplo, eu procuro fazer reuniões com o um Conselho de Administração de um hospital para saber quais é que são as dificuldades que eles têm localmente. Não estou, não estou a fazer essa... Eu acho que essa, aliás, é uma obrigação dos deputados. É de que procurem, de uma forma muito próxima, conhecer os setores dos quais eles trabalham. E isso, uh, neste caso, uh, eu senti que essa foi um dos pontos que foi abordado na Comissão de Inquérito. Eventualmente possa não ter sido da forma mais correta, mas eu acho que a melhor forma de nós termos a democracia a funcionar, é dar transparência à democracia. Se nós não fizermos isso, é a forma que nós damos aso a que haja mais equívocos, haja populismos, haja aproveitamentos políticos, muita vez, muitas vezes daquilo que é o, o trabalho normal de um deputado.
0: Diga uma coisa, nos últimos dias o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, por várias vezes, em várias ocasiões, disse que a Comissão de Inquérito à TAP era constituída por procuradores de cinema da série B dos anos 80 do cinema americano, se não me engano. Basicamente, ele deu a entender que aquilo prejudicava a democracia, uma comissão de inquérito naquela, naquela fórmula, como, como decorreu esta, que, que não contribuía para, para o sistema
1: democrático.
0: Como é que viu as declarações do Ministro da Cultura?
1: Desde, desde já dizer-lhe o seguinte não, não me choca que qualquer português seja ele membro do governo se desempenhe ele a função que, que tenha se pronuncie sobre algo que todos os portugueses pronunciam que é sobre, neste caso, o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho que do ponto de vista da, da forma como se exprimem essas opiniões acho que devemos ter todos mais cuidadosos e acho que não parece que seja essa a forma correta de fazer essa referência à Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, acho que a resposta na defesa daquilo que é o trabalho da, da Comissão Parlamentar de Inquérito feita pelo, pelo meu colega António Lacerda Salles está, está correta, acho que ele esteve muito bem, acho que disse aquilo que tinha que dizer, que é evidente que não é forma de, de falar. Agora, uma é evidente, não me choca, que todos nós nos possamos, sobre funcionamento, e quando estamos nomeadamente a desempenhar funções públicas, Uh, e de funções políticas, todos nós estamos sujeitos à crítica à opinião negativa de, de qualquer um de nós uh, acho que em termos de, da forma como nós nos exprimimos, acho que uh, deve haver na, na política e na, vida, e na vida, e da vida de todos nós acho que devemos todos nós ser mais uh, positivos, dar contributos positivos e fazer críticas positivas e não uh, fazer críticas que com alguma com alguma linguagem que não é, evidentemente, a que me parece mais correta, de dois órgãos de soberania a se expressarem um ou outro sobre a forma de funcionamento. Se houvesse um deputado que fizesse uma apreciação desse género em relação ao funcionamento de alguma área do governo, por exemplo, eu diria-lhe exatamente a mesma questão. E acho que na política faz falta isso. Faz falta haver alguma automoderação de todos nós de como é que nós nos falamos entre nós. Porque eu tenho a percepção de que quem está na vida política e na vida pública tem uma obrigação de ser um exemplo para todos os outros. E eu, vou dizer, eu saí de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP porque senti que houve exageros da parte de alguns deputados na forma como tiveram menos consideração com o trabalho que eu o imparcial e independente daquilo que foi o trabalho do Presidente da Comissão. Acho que foi um sucesso. E, portanto, eu acho que nós devemos uh, termos isso em conta. Eu, eu agora, quando vim aqui para, 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 para a entrevista que estamos a fazer online, aqui para o meu gabinete, voltei a passar por, pelas portas de um, de um grupo parlamentar e continuo a ver a fotografia de um membro do Parlamento, por acaso é o Presidente do, da Assembleia da República, com uma fotografia colocada nas portas, com uma cruz em cima. Eu não aceito isto. Acho que não é a forma correta. A forma como os portugueses devem olhar para a política é de uma forma nobre. Um político deve ser olhado como um exemplo para os outros. Como um exemplo para a sociedade. E não devemos, nós próprios, estarmos a pôr uh, a jeito, diria eu, para que uh, passemos a ser desrespeitados. E portanto, eu acho que nós nos devemos... Mas acha que o ministro
0: se pôs a jeito?
1: Eu acho que sim, com certeza, porque não devia, ter. Eu, criticando, acho que a forma como o fez, nomeadamente usando esse, esse exemplo, não foi a forma mais feliz. Os procuradores da Série B. Eu estou, conven... eu estou, conven... eu estou convencido. Os filmes da que... Série B. Que... Ou seja, mas independentemente da opinião que cada um possa ter sobre uma questão, mas essa crítica pode ser feita da mesma maneira, sem usando esses exemplos que eu acho que não são os mais felizes. E portanto, dizendo o seguinte. O Ministro, a meu ver, podia ter feito essa mesma crítica de outra forma, e acho que o Presidente da Comissão esteve bem, achando eu, contudo, que a Comissão, em alguns momentos, eventualmente, se possa ter cedido. E portanto, nesta média toda, nós temos aqui uma obrigação, que é sermos um exemplo para os cidadãos portugueses. Já agora, discutir aquilo que é importante na política, e não discutir aquilo que eventualmente possa ser menos importante, que são estas situações que não são as mais relevantes. E portanto isto acabou por provocar aqui alguma distração eventualmente sobre questões mais importantes e mais relevantes que têm a ver com a vida pública no nosso país e já agora sobre a própria comissão de inquérito.
0: Sem dúvida, eu aliás ia lhe perguntar uma, uma questão que eu acho que tem a ver com a, com a vida pública do país que é importante, que é o enfim, um, o inquérito do Estado Perfeita, o ministro, o secretário de Estado demitiu sexta-feira, esta foi constituído o Arguia, o secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, que vê-se na forma como o primeiro-ministro, quando lhe foi perguntado sobre esta questão, disse, deu a entender que os portugueses não estavam preocupados com estas situações, estavam mais preocupados com a inflação, apesar dos comentadores, isso também não é como para um o populismo.
1: Vamos lá ver, eu, vou eu sei que essas, essas declarações foram feitas no início de um Conselho de Ministros, Portanto, certo. não parece que sejam tenham sido a propósito exatamente desta questão. Mas, foi a, a pergunta,
0: forma... mas a pergunta foi-lhe feita, ou seja, perguntaram ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, a primeira resposta é, bem, isto é um assunto da justiça, a justiça, ou que é da justiça, tudo bem, não é, por aí, mas a seguir acrescenta. Que, bem, de qualquer forma, apesar do tempo mediático e dos comentadores, eu ando na rua e falo com os portugueses.
1: Sim, independentemente de, de que, do que é que os portugueses possam dizer sobre isso, eu acho que a situação é muito grave. É muito grave, portanto, a falar de um membro do governo que numa situação destas já existem suspeitas sobre isso. O que é que eu gostava de dizer sobre isso? Gostava de dizer o seguinte... Na minha opinião, um, quem exerce funções públicas, idealmente, numa situação destas, ou numa situação em que haja suspeitas, não deve exercer funções públicas. E nem sequer o deve fazer quando é acusado. A meu ver, devia ser bastante antes. Acho que para, para além das questões legais, há questões éticas e há questões do exemplo. Isto tem muito a ver com aquilo que eu lhe referi há pouco, que eu entendo que quem exerce funções públicas deve ser um exemplo para os outros e não ser o, alguém que possa estar sob suspeita. É verdade que isto tem um custo. É verdade que isto tem um custo uh, na vida de todos, mas a vida pública e a vida política, e quem está na vida política, tem custos precisamente por isso. Uh, de qualquer forma, uh, eu para levar este, este princípio a, até às Marca, últimas... O
0: Capitão Ferreira nunca devia ter ido para o governo.
1: Eu para levar este princípio até ao fim tinha de dizer o seguinte, é que uh, parece-me também que a justiça devia ser mais rápida e não deixar arrastar processos anos e anos, e que leva efetivamente a que alguém possa estar sob suspeita durante vários anos. Acho que isso não é aceitável, portanto. Eu penso que a justiça tem de conseguir ser mais rápida nestas, nestas respostas. E depois há uma avaliação pessoal que cada um de nós deve fazer, sobre se tem ou não tem condições, se o seu, o seu passado, o seu presente, lhe permite exercer essas funções, independentemente da sua seriedade, da sua, da sua honestidade, não ponho isso em causa, aliás, não, há, não deve haver julgamentos na praça pública, mas todos nós devemos pensar se estamos em condições de, ao exercermos estas funções, podemos ser vistos como um exemplo para os outros, porque a política precisa disso, a política precisa disso. Nós, já sabia, é...
0: relativamente a Marco Capitão Ferreira, já sabia que tinha estado obviamente envolvido, tinha sido presidente em Empordef, já tinha estado envolvido em algumas, perdão, enganei-me agora na empresa pública, em eu, eu, foi, eu,
1: eu fui secretário de Estado da Defesa até, até março de 2022, uh, conheci muito mal o, o meu sucessor, aliás, uh, ainda hoje não tive uma reunião de, pastas, de transição de pastas, que é algo que eu que eu por acaso reputo como uma coisa que é absolutamente extraordinária. Nunca aconteceu? É, não, não nunca, nunca, nunca tive, nunca tive. Portanto, eu não tive um contacto com, com o meu sucessor que me possa dizer mais do que dizer aquilo que, que publicamente é, é conhecido. Mas dizer o seguinte, é, é, eu acho que... É, Cada um de nós tem de fazer essa avaliação, se tem ou não tem condições para, para exercer essa, essas funções. E, e à partida, o, o, membro do, o membro do Governo, por estas razões, deve ter, mais, deve ter em conta precisamente esta, esta situação, para não ser confrontado. No Ministério da Defesa, então, eu parece-me isso muito evidente. Eu, eu lidei durante pouco mais de dois anos com, com a estrutura militar. E, e quer dizer que é algo que nos deve orgulhar a todos. Eu tenho esta, esta ideia, de, ao ter trabalhado com eles precisamente em tempo de pandemia, de que uma boa parte daquilo que foi uh, o sucesso uh, português, não só na vacinação, mas também na, no ocorrer a situações de emergência. O primeiro caso de um grande surto de Covid-19 em Portugal, num lar de Vila Real, foi resolvido, graças à estrutura do Hospital Militar de Belém no Porto, que foram para onde as pessoas foram. Então, o país não estava preparado e as Forças Armadas foram absolutamente extraordinárias. E hoje quando se cria uma ideia de que no Ministério da Defesa ou na estrutura da Defesa Nacional e nas Forças Armadas há algum problema que não existe no outro setor do país, eu quero dizer o seguinte, não é nada disso. Não é nada disso, naquele setor e naquela área funcionam e trabalham e dão a sua dedicação e a sua vida militares absolutamente extraordinários que fazem um trabalho que eu acho que deve ser reconhecido por todos os portugueses. O mais reconhecido deles todos é o Almirante Gouveia Melo, mas atrás dessa estrutura toda há um conjunto na estrutura militar que eu acho que deve ser muito reconhecida e deve ser muito sublinhada pelos portugueses. E, portanto, Agora só
0: uma pergunta fora, fora, da, fora da caixa onde estávamos. Não é exatamente fora da caixa. Mas está a ver o Almirante Gouveia Melo candidato a Presidente da República?
1: Sim, eu acho que qualquer português que tenha mais do que 35 anos, que é um requisito hum, constitucional, não assim. pode ser candidato a, a Belém. Acho que o Almirante Gouveia Melo é um militar não ativo. Desde logo, por essa razão, há, há uma questão que, que o impede de estar na vida política sobre essa razão, sobre essa questão. Mas o, eu acho que do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano, do ponto de vista da sua seriedade e da defesa do interesse público, é algo, alguém que reúne as, todas as condições. Dizendo-lhes já o seguinte, acho que não é por o facto de alguém ser militar ou civil que por essa razão pode ser privilegiado ou prejudicado em qualquer questão que possa fazer no sentido do serviço e do interesse público ao nosso país. Mas, mas, ou seja, mas eu também sou capaz de encontrar... Muitas outras pessoas que o possam fazer, nomeadamente na área socialista. Então diga sair... lá
0: porque os socialistas não estão há 20 anos que não têm um candidato. É verdade, ganhador. É verdade. E,
1: por acaso, e por acaso acho isso. Ou seja, o, os socialistas, o PS apoiou o general Ramalhianos, uh, houve uma fase em que ele ganhador, o doutor Mário Soares, o Dr. Jorge Sampaio, portanto os últimos presidentes não têm tido, apesar de eu achar que em relação ao professor Marcelo Rebelo de Souza. Nós sempre tivemos uma simpatia muito grande, nomeadamente o nosso eleitorado teve uma grande simpatia com, com o professor Marcelo Ramos Souza. Mas na área do PS há várias pessoas que podem, podem estar disponíveis para essa área. Então, eu diga acho lá, diga, lá, diga, mais lá, diga bem, lá, nomes. o mais bem colocado é, é o atual secretário-geral do PS, António Costa. Isso eu acho que isso é algo que, que acho que é unânime sobre quem é que é o mais bem colocado. Mas eu não resisto a dizer que António José Seguro, Francisco Assis, Álvaro Beleza, são pessoas que eu acho que têm todas as condições para poderem ser bons candidatos na área socialista. E, e, e queria dizer o seguinte, eu não queria estar a excluir outros, nomeadamente há alguns que já foram candidatos noutras circunstâncias, que têm todas as condições para o fazer. E, portanto, dizer o seguinte, acho que nesta questão o PS tem aqui uma oportunidade de começar a preparar esse trabalho é verdade que as candidaturas não são dos partidos, mas é bom que essa reflexão se faça internamente para que da área socialista, social-democrata da, da área moderada possa aparecer um bom candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais, acho que faz todo o sentido volto a dizer que o o secretário-geral e o atual primeiro-ministro António Costa é quem me parece que tem as melhores condições. Ele tem dito que ele, não já, fosse... disse... ele mas... já
0: disse liminarmente que não, ao
1: contrário do Conselho Europeu. Mas, ouça, à direita, eu também lhe arranjo bons candidatos que se estiverem jogo. De... Neste... O PS Neste...
0: não vai votar à direita, não é? O PS não vai não, votar mas, à direita. Eu, mas... Há uma curiosidade, não falou nos o nome de Augusto Santos Silva
1: falou o no eu... nome desses
0: três socialistas, mas não... Sim, mas
1: ouça, eu não, não excluo, como disse, não excluí absolutamente ninguém, mas esses são socialistas que estão na área que, que eu acho que me parece que são reconhecidos. Todos os outros podem ser feito esse, esse trabalho. Mas ouça, vou-lhe dizer, por exemplo, ao lado, no, no setor à direita, normalmente considerado mais à direita, eu, por exemplo, acho que o, o Dr. Luís Marques Mendes é um candidato com muitas condições, de poder ser um bom candidato presidencial e eventualmente um candidato vencedor. A exposição mediática traz isso, mas ele também tem qualidades humanas e qualidades de, nomeadamente quando foi líder do, do PSD, com algumas reformas que hoje se nota que eram muito importantes se tivessem sido uh, aceitos, nomeadamente sobre o exercício de funções públicas e políticas e também sobre o facto de se estar acusado ou se ser arguido, lembro-me que foi ele das primeiras pessoas a colocar este tema em cima da mesa, que eu acho que é muito importante para a credibilização da classe política e da política em Portugal.
0: Sem dúvida. Mas acha que Marcos Mendes está em condições de ganhar aos socialistas que apontou?
1: Não, espero bem que não. Mas ah, <risos> espero bem que não. Mas quando estávamos a falar sobre aquela numa conversa à vontade sobre Uh, o que é que pode ser o futuro, uh, que me evidenta, na direita há outros candidatos, passos coelho, com certeza também, será também.
0: Também já disse, não queria, também já disse, quer dizer, disse... Pronto,
1: Exatamente. Mas eu, sobre estes todos, até agora também nenhum ouviu, nomeadamente o, o presidente da Assembleia da República, que eu achei que não devia referir, porque é presidente da Assembleia da República, é o presidente que eu tenho aqui, portanto não, não referimos, que tem todas as condições, mas nenhum deles eu ouvi até hoje dizer que era candidato ou que, ou que aceitava ser candidato. Aliás, normalmente é sempre assim que se começa.
0: Tem toda a razão que é sempre assim que se começa, mas a verdade é que o, o Presidente da Assembleia da República já disse que não excluía esse fenómeno e também é por o um não excluir que se começa. E penso que Francisco é Assis assim. também disse que não excluía, não excluía essa questão e António José Seguro não tem dado entrevistas como, como sabe como se tem visto. Uh, Diga-me uma coisa, uh, já foi ouvido na Comissão de Inquérito no processo de tempestade... Na, desculpe, Comissão de Inquérito, agora estava a confundir com o TAP. Já foi ouvido no Inquérito a tempestade perfeita, uh, isso já vem a público. Tinha noção da dimensão do caso?
1: Não, uh, este, este processo começa com a... por aquilo que se sabe, não é? Uh, começa com a com a questão das, da não autorização, uh, da, da, da não, uh, da ilegalidade da, da forma como foram realizadas as obras no Hospital Militar de Leiria, Penso que isso é um dado uh, que, aliás, eu desde o início subscrevi nesse sentido. Uh, e, portanto, a partir daí o processo desenvolveu-se e, portanto, o, o que eu lhe posso dizer é que o que eu acho que é muito importante neste, nesta situação é que a Justiça tenha todas as condições para que possa atuar de forma rápida. Eu sobre isso só lhe posso dizer o seguinte, dizendo, não lhe dizendo se já fui prestar declarações ou não, uhum. dizendo que houve um pedido à Assembleia da República no sentido de eu prestar declarações e eu abdiquei da, da possibilidade de o fazer uh, por escrito e, e optei pela, pelo depoimento oral para proceder que o, fazer com que o processo possa ser o mais rápido possível e possa ser o mais esclarecedor possível, na medida em que eu estive no início da, da detecção de situações uh, menos corretas, uh, uh, aliás, em articulação com o Ministro João Carabin.
0: Mas sem dúvida, uh, já, já uma vez tinha disse que estava... O problema é... Quem autorizou o aumento dos gastos? O ministro João Carvinho. Quer dizer, os gastos não foram, não foram. Passaram de 750 mil, pelos, nomes que eu, pelos números que eu aqui tenho, para 3 milhões e 200 mil. Estamos a falar de uma batelada de dinheiro que qualquer cidadão comum não consegue imaginar. Exista, por exemplo, simplesmente hum, Foi o... Foi tracido Alberto Coelho a dar essa autorização...
1: Sim, isso é, um, isso é um dado. Aliás, é um dado. isso foi no meu despacho que deu, deu início ao processo, isso foi perfeitamente identificado. Ou seja, a questão, de uma forma muito simples e muito pouco técnica, é o seguinte. Um diretor-geral tem, à partir da competência para autorizar verbas de despesa, pouco acima de 100 mil euros. A dotação que tinha sido dada para, para a realização de obras era de 750 mil. Mas mesmo acima dos cento e tal mil euros, tudo isso teria de ter tido autorização para o lançamento de procedimentos, para a autorização de despesa dos membros do Governo. Ora, isso não só não foi proposto, nem sequer foi autorizado pelos membros do Governo, e o valor ultrapassou os 3 milhões, e portanto é isso que está na génese do, 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 do processo, eu acho que fiz aquilo que, que era exigível a um, a um membro do Governo, que tinha que tinha conhecimento daquela situação e em articulação com o, com o ministro João Cravinho atuámos no sentido que primeiro a inspeção geral da defesa nacional e depois o tribunal de contas tribunal de contas aliás onde está também presente o ministério público tivesse conhecimento da situação para que pudesse atuar e tomasse as medidas corretivas necessárias o processo tomou uma outra dimensão que hoje por aquilo que é público que tem a ver com o processo de que tem a ver com com a existência de, de atividades uh, criminosas, e portanto uh, aquilo que eu acho que é importante para todas as pessoas uh, é que o processo seja esclarecido o mais rápido possível, nomeadamente porque se há pessoas, e eu admito que haja pessoas que, no, que estão envolvidas neste processo uh, e que estão inocentes, possam uh, continuar com a sua vida e não fiquem durante demasiado tempo, com a espada em cima da cabeça, que eu acho que isso... Isso é algo que eu acho que nós todos devemos ter uma obrigação, porque o facto de a justiça ser tão demorada na tomada de decisões leva a que depois nós, todos nós, nos desculpemos sobre a possibilidade de, em determinadas situações, sermos nós a julgar as pessoas e dizer não, isto não é relevante, isto não é importante, isto não é... E tudo isso. E, portanto, aquilo que me parece é que nestas questões... A velocidade uh, como a, a justiça puder atuar, acho que pode fazer toda a diferença também no bom funcionamento da, da nossa democracia.
0: Só, doutor, uma coisa que queria perguntar era, como é que o doutor Alberto Coelho uh, acaba nomeado ainda presidente da Empordef? Ou vai para a Empordef depois de já ser conhecido, haver um relatório da Inspeção Geral que... Sim.
1: Eu, eu, sobre isso, sobre o isso que lhe posso dizer é que não, 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 foi um, não foi algo que eu conhecesse na altura e, portanto, é, admito que, que, que quem tomou essas decisões, é, sabendo o que sabe hoje, não, não as teria tomado. Mas, de qualquer forma, eu não conheci na altura a razão de, dessa decisão. É, eu, eu do, ponto de vista, do ponto de vista político, acho que há coisas que... Não há ninguém que esteja isento de erros, todos nós cometemos erros. Neste caso, eu nem sequer pude conhecer a situação para poder dizer que também partilhei um erro.
0: Não, não partilhou um erro. O Ministro disse que, na altura, deu mais valor, desvalorizou. Aliás, o Ministro fez uma espécie de meia culpa quando foi ao Parlamento, deu a entender que, de facto, teria sido um erro seu, pessoal e que deu mais importância ao currículo de Alberto Coelho do que ao relatório da Inspeção-Geral. Mas isso para o Ministro é, assim, um erro um bocadinho crasso, ou não?
1: Não, ou seja, essa, essa avaliação é assim, eu acho que nós temos de nos habituar ao seguinte, que é, só não comete erros quem não, quem não decide. E, portanto, eu acho que, os factos mostram que não foi a melhor não foi a melhor opção e portanto acho que acho que a resposta a resposta sobre isso sobre isso está dada Uh, entendendo eu que não era uma área que eu, que eu tutelasse Eu não tinha a área das indústrias de defesa a IDD de E portanto não, não, se, não lhe posso dizer mais do que isto
0: Mas independentemente da sua amizade E ter trabalhado com o Dr João Cravinho Que hoje é ministro dos negócios estrangeiros Já foi da defesa Mas isto não foi tratado com uma enorme desplicência? Quer dizer, é que quem começa a olhar para, para, o, para o que sabe Para o que vem a público às vezes a ideia da de, desplicência de que, se foi, que deu origem à comissão de inquérito da TAP e com que foram tratadas algumas coisas no Ministério das infraestruturas, vê-se agora também esta história ainda é mais grave porque mete milhões. A outra metia 500 mil.
1: Não, a, TAP, a, TAP, a, TAP, a TAP é dos ativos mais importantes que nós temos no nosso país. Não, não. ele estava
0: a dizer, eu, o inquérito foi feito por causa de 500 mil euros, eu estou a falar Sim. que este não há inquérito nenhum e há muito mais, há milhões.
1: Sim, e... mas o, o, a comissão de inquérito não foi apenas sobre os 500 mil euros, foi sobre a tutela política da TAP, aliás…
0: Sem dúvida. É... Mas, e não deveria haver uma comissão de inquérito sobre a tutela política do, do, deste, deste processo?
1: Não, eu, 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 eu vou lhe dizer, eu, eu, eu no fundo acho que uh, na altura quer o secretário de Estado eu que era o ministro Sempre... atuarmos no sentido de que a inspeção atuasse e que o Tribunal de Contas tomasse conta as instâncias judiciais através desse processo, através da comunicação ao Tribunal de Contas, presumo eu que foi dessa forma, atuaram no sentido de, de avançarem com o um processo e portanto eu acho que neste caso, independentemente do tempo que possam demorar, neste caso e comparativamente a muitas situações até parece que não foi assim tão demorado não. atuaram, atuaram e estão a atuar e estão a esclarecer e só espero que o processo seja o mais rápido possível, e portanto eu acho que isso é um dos desafios que nós temos pela frente que é o melhor funcionamento, o funcionamento mais eficaz das instituições democráticas, para que os portugueses se possam sentir mais defendidos naquilo que é, o, que é a sua vida e terem confiança em quem os governa, eu acho que isso é muito importante, neste caso eu acho que está a atuar no sentido de esclarecer, identificar, independentemente de todos, até prova em contrário, até trânsito em julgado, serem considerados inocentes, mas está a ser feito o trabalho que devia, que devia ser feito. Eu não tenho falado muito sobre este processo, que há uns tempos dei uma entrevista a um órgão de comunicação social sobre isso, que me partilhou comigo algumas... Aliás, isto não é segredo, algumas escutas que tinham tido acesso, no qual havia o desejo que eu pudesse desaparecer, mais ou menos isso. Não sei se eram um desaparecidos. Era
0: melhor, era
1: melhor ser morto, acho que as escutas... Era melhor falecer, acho que a expressão era, era esta. Falecer. Eu falei na altura, aliás, esta é uma, das vontades, é uma das razões porque eu acho que devo falar sobre isto, é porque eu acho que quem atua e quem está a defender o interesse público Uh, e quem defende o interesse dos portugueses e o interesse do país uh, não pode ser condicionado e não, não deve ser condicionado de uma forma a que uh, não haja depois consequências e eu entendo que deve haver consequências a provar-se isto uh, de que não acho aceitável uh, eu penso que o falecimento que eles queriam era, tomando aquilo como bom o que estava lá o falecimento era político mas eu acho que isto não é, não é aceitável e portanto é das das coisas que eu não vou deixar uh, de fazer, para que, nomeadamente, outros também possam fazer ainda melhor o trabalho que eu procurei fazer.
0: Ou seja, estamos a falar no, numa área onde o seu líder parlamentar, Eurico Perante dizia mesmo que era transversal uh, aos partidos e aos governos, mas que havia ali uma, uma área sombria mas,
1: mas aí está mas eu há pouco falei sobre isto eu eu, eu acho que a declaração do, do Eurico Brilhante Dias é corretíssima Revejo-me nela acho que é uma boa é uma boa proposta que aliás eu acho que está a ser seguida por aquilo que eu percebi uh, pelo pela senhora Ministra da Defesa acho que é uma boa uma boa uma boa proposta nesse sentido mas mas dizer o seguinte eu queria novamente voltar a reforçar isto uh, eu 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 sou eu sou da carreira de inspeção, da minha, a minha base é essa e portanto acho que tenho algum conhecimento e alguma experiência neste setor para poder dizer que a estrutura militar em Portugal é algo que uh, ninguém está acima da lei, é, como é evidente, mas que eu acho que funciona de uma forma que nos deve deixar a todos muito descansados. Mas, já agora, dizendo o seguinte, estas questões que estamos aqui a falar não foram na estrutura militar, foram na estrutura civil do Ministério da Defesa. E, portanto, eu tenho uma grande confiança naquilo que é o trabalho dos militares portugueses, que muitas vezes com dificuldades enormes, cumprem missões muito para além daquilo que todos nós estávamos habituados, quer na prevenção, quer no combate aos incêndios, quer nas missões internacionais, quer também naquilo, por exemplo, que fazem na área da autoridade marítima e da polícia marítima, Basta recordar que aquilo que nós temos de segurança, por exemplo, agora na época de balnear, tem muito a ver com o trabalho da nossa marítima, da nossa marinha e da nossa autoridade marítima e da polícia marítima, e dizer que nesses setores, nesses aquilo que eu sempre encontrei foi graus de confiabilidade e graus de seriedade e de cumprimento das regras do Estado, de uma forma absolutamente que nos deve deixar descansados. Ninguém está acima da lei, acho muito bom que se que se faça auditorias, que se faça esse trabalho, mas uh, dizer que eu, não, eu aqui volto a reforçar a importância e a grande capacidade daquilo que é uh, as nossas Forças Armadas, que aliás eu existi de uma forma muito próxima durante o combate à, à pandemia, uh, porque na altura fui também uh, coordenador do combate à pandemia na região do Alentejo, e foi, uh, costumo dizer aliás, tudo aquilo que ocorreu bem no combate à pandemia, naquilo que eu coordenei, eu tinha sempre envolvido os, uh, os militares e os autarcas. Uh, precisamente porque são duas das estruturas mais confiáveis que eu encontrei ao longo deste tempo.
0: Doutor Jorge Sousa, muito obrigada por ter estado aqui connosco no interesse público e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço.
1: Muito obrigada, Ana Sá Lopes. Obrigado ao Muito público obrigado. e os melhores sucessos no, no vosso programa.
0: Muito obrigada. O interesse público volta para a semana com outro convidado. Até lá.
1: O público fica no
0: ouvido.